0: 大家好，我是大老李。今天跟大家聊了算法复杂度问题。学过计算机算法课程的听众肯定听说过多项式复杂度、指数复杂度这些名词，还有著名的 P 与 NP 问题。本期节目就来聊这个 P 与 NP 问题。首先要说明几个概念。要讨论复杂度问题，首先要考虑的就是如何衡量一个算法的复杂度。你能想到的第一个指标，应该就是时间。在同样的计算能力下，一个算法执行的时间越长，我们感觉上这个算法就应该越复杂，这是对的。但是不同的算法直接比较运行时间似乎又是不合理的。比如一个求一些数的最小公倍数的算法和一个对十个数字排序的算法，你光比较时间的话，你很难说哪个算法更复杂，因为这就是两个不同的问题，没有可比性。所以计算机科学家使用另一个标准。就是当一个算法随着计算量的变化，所需计算次数的变化程度，比如排序问题，排序问题本身有很多不同的算法，这些算法之间应该是可以比较好坏的。人们发现，决定算法效率的根本问题在于，当一个问题规模扩大时，算法循环执行的次数变化。比如，一个算法处理一百个对象时需要一分钟。那么处理一千个对象时，到底是需要十分钟，还是一百分钟，还是两分钟？这时就能看出算法的效率区别。因此，人们就开始分析一个问题随处理对象增加时，算法消耗时间的增长速度。比如在冒泡排序算法中，算法操作时间是随着排序对象的平方增加的，成为 n 平方的时间复杂度，并且人们发明了大欧记号。排序冒泡算法的复杂度就用一个大写的字母 O， 后面加个括号，里面是 n 的平方来表示。意思是，如果排序16个对象需要 x 秒，那么排序32个对象就会大约需要4 x 秒。而最快的排序算法，快速排序的时间复杂度是大 O 括号里面是 n 乘以以2为底的 log n。意思是，如果排序16个对象需要 x 秒。则排序32个对象大约需要2乘以四分之五等于 2.5 秒。通过以上分析，我们就能看出快速排序要比冒泡排序的效率高。而在那么多复杂度中，人们发现大多数算法可以分为两类，一大类中这种算法的复杂度在大欧括号中括号里是一个 n 的多项式，比如之前的冒泡排序 ，n 的平方就是一个 n 的多项式。这种情况 下， 人们称这种算法的复杂度为多项式时间的复杂 度， 而另一大类则 n 处于指数位置 上， 比如二的 n 次方的复杂度。这种情况 下， 称这个算法具有指数时间的复杂度。指数时间的复杂度显然比多项式时间的复杂度要复 杂， 因为二的 n 次方的增长速度是比各种 n 的多项式要快很多的。另外，在之前提到的快速排序算法中，它的时间复杂度 n log n 也被归为多项式复杂度算法，因为 log n 虽然不是典型的多项式，但是它比大多数多项式的增长速度都慢，所以也归类到多项式复杂度中。还有一点，虽然多项式时间、指数时间这些术语都是衡量一个算法所需时间的增长速度，但为了表述简便。我们有时也说这个程序需要多项式时间，或者需要指数时间运行等等。但你要知道，这其实是说这个程序随问题规模增加其运行时间的增长程度。以上我们简单介绍了一下时间复杂度，那么我们可以开始聊聊什么是 P 与 NP 问题。P 问题是一类问题的总称，这类问题的定义是这样的。如果一个问题存在一个多项式时间算法求解，则这个问题就是一个 P 问题，其中的 P 是英语多项式一词 polynomial 的首字母。典型的 P 问题就是比如之前提到过的排序问题，还有一个典型问题是质数判定问题。给定一个整数，请判定它是否为质数。2002年，印度研究者发现了一个质数判定算法。其算法复杂度为 O（ 括号里是 log n 的12次方），因此正式确认了素数判定是一个 P 问题。你可能推测 NP 问题就是指所有不存在多项式算法时间的问题，或者就是指数时间问题，但这是一个误解。NP 问题的定义是这样的：如果给你一个问题和这个问题的某个解答，存在一个多项式时间算法验证这个答案的正确性。则这个问题就是一个 NP 问题，听起来有点拗口。我还是可以举个例子，看看什么是验证解答。比如给你一个整数和另一个比它小的整数，请你判定这个小的整数是否是之前那个整数的因子。那你当然可以简单的去除一下，看看是否整除。这当然是多项式时间内可以完成的。听到这里，你是否发现一个问题？就是一个问题如果是 P 问题，则它必然也是 NP 问题。比如给你一系列整数，问你这些整数是否从小到大排序好了，那我就可以用快速排序算法对这些整数进行一次排序，然后看排序结果是否与你给定的顺序一致就可以了。而且这肯定是能在多项时间内完成的，所以排序问题是 N P 问题。虽然我用的判别方法很愚蠢。以上证明中用到的就是数学中的化归思想。即将一个问题转化成另一个问题的过程，通常我们是设法将一个未知问题转化为一个已知解法的问题，这样未知问题就可以用已知方法来解决。那么我们用划归思想证明所有 P 问题都是 NP 问题这个命题。对给定的一个 P 问题，如果我们就用这个 P 问题的求解算法求解一次，然后与已知答案比较。则肯定能在多项时间内判定这个答案是否正确，所以 P 问题就划归为 NP 问题，即所有 P 问题都是 NP 问题。这意味着，如果问这个问题是 P 问题还是 NP 问题，这个问题是不太对的，因为如果这个问题是 P 问题，则它也必然是 NP 问题。那我们为什么还会这么问？那是因为我们默认存在一些 NP 问题，它不存在多项式时间的求解算法，也就是它不是 P 问题。为什么我要说默认二字？因为这是没有经过证明的事情。如果你能确切的证明某个问题存在多项式时间内的验证算法，而又不存在多项式时间内的求解算法，那么恭喜你，你解决了克雷数学研究所提出的千禧年七大数学难题之一。即 P 与 NP 问题，并可获得百万美元的奖金。当然，你也可以反过来证明 NP 问题就是 P 问题，即 NP 与 P 问题互相可以划归。那么你也同样解决了这个问题，尽管这看上去非常不可能。那么我们来举一些例子，看看我们默认了哪些问题是 NP 问题而不是 P 问题。第一个问题是三色着色问题，你可能知道有一个四色定理。他说：“任何一幅地图都可以用最多四种颜色着色，使相邻两个区域有不同的颜色。”那现在给你一幅地图，问你这幅地图能不能用三种颜色来着色，使得任何相邻两个区域能有不同的颜色？当然，有些地图是可以做到的，也有一些地图无法只用三种颜色着色。人们发现找不到一个多项式时间的算法，可以肯定找到一幅地图的三色着色方案。或者给出一个否定的结论，所以这个问题看上去不是一个 P 问题。但是如果我给你一幅已经用三种颜色着色的地图，问你这是不是一种合理的着色方案，那这个问题就太简单了。你可以检查所有相邻的区域，看是否存在相邻区域中用了同一种颜色。如果不存在，那么这就是一个合理的着色方案。这种检查是可以在多项式时间里完成的，所以三色着色问题是一个 NP 问题。第二个例子叫整数求定和问题，给你一大堆整数，问你是否可以从中找到若干整数，使得它们相加之和是零，或者是其他任何一个给定的整数。你会发现你不能找到一个多项式时间算法来求解。第三个例子，我给它起名叫“小圈子问题”。这个问题是有关社交网络的。假设我给你一大群人的社交网络数据，比如这些人的微信账号，以及这些人之间谁与谁是微信好友的数据。现在我的问题是，你能否从中找出一些小圈子？比如，能否从中找出至少六个人？这六个人与其他所有人都不是好友。如果有的话，那么这六个人就构成了一个小圈子。但是你稍微思考一下，你要找出这样的小圈子，多项式时间的算法是不存在的。另一方面，给你六个人或者若干人，问你这些人是否构成一个小圈子，那也是一瞬间就能判定完成的事儿。所以这个小圈子问题也是一个 NP 问题。类似的问题还有很多，你大可上网搜索一下。那 NP 问题中的 NP 到底是什么含义？其实它的全称叫 Non-Deterministic。Polynomial 非确定性多项式时间问题，这个名字起得有点奥妙，其实意思也不难。在学术上，在判定一个问题的复杂度时，都是问一个是非题。这个是非题的最后一句永远是：这个程序或算法会停机吗？停机的意思就是程序运行终止并输出一个是或非的结果。当然，之前提到的所有 NP 问题都必然会停机的。只要你枚举所有情况，所以我们问的会更具体一点。这个程序会在多项式时间里停机吗 ？P 问题显然都会在多项式时间内停机。NP 问题就有意思了，比如那个三色地图问题。如果这幅地图存在某种三种颜色的着色方案，而你的运气也比较好，尝试不久就找到一种合理的着色方案，那么程序就很快停机了。但如果这幅地图不存在三种颜色的着色方案，那么你必须等到程序枚举了所有方案，才能等到一个否定的答案。这样，程序的运行时间就是呈指数时间增加了。所以，你能看出非确定性多项式时间的含义，就是这个问题如果有解，那么你可能可以在多项式时间内停机，但这是非确定性的。有人还提出了一个更强力的论据，就是搞一堆计算机并行执行程序。比如，如果这幅地图可能的着色方案有一万种，那我就用一万台电脑分别检查这一万种不同的着色情况，那我肯定能在多项式时间里就给出结果。所有的 NP 问题都有这样的特点，就是你可以靠堆 CPU 来大幅缩短计算的时间，因为检查某个答案是快的。所以人们就问：以上这种问题与多项式时间算法问题有本质区别吗？是否存在某个问题，检查它的答案很快，但不可能有一个多项式时间内的求解算法？你可能会说，这些问题出来那么久，都没有人能找到多项式时间的求解算法，那不就说明他们不会有多项式时间算法了？但是数学家都是杠精，没有证明就不能下结论。另一方面。P 问题是否等于 NP 问题这个问题本身也很重要。现在绝大多数人都认为 P 不等于 NP， 但如果最终证明 P 问题等于 NP 问题，那后果很严重，因为我们现在绝大多数加密算法都是基于 P 问题不等于 NP 问题这个假设。如果 P 等于 NP， 那糟糕了，那意味着很多加密算法都可以有多项式时间的算法来破解密码，那么这种加密算法也就崩溃了。另外还有很多实用算法都是 NP 问题，比如一些药物分子的形状计算、导航仪的路径规划等等，都与 NP 问题相关。这是 P 与 NP 问题的实用意义。从理论意义来讲 ，P 与 NP 问题是有关数理逻辑领域、有关问题复杂度分类中两种最基础和最常见的问题形态，所以人们当然想搞清楚它们之间的关系。那 P 与 NP 问题为什么这么难呢？如果你要证明 P 等于 NP， 那么你就要证明一个问题有多项式时间的检查算法，就肯定有多项式时间的求解算法。这看起来是不太可能的。如果要证明 P 不等于 NP， 那么只要找到一个 NP 问题，它不存在多项式时间的求解算法。数学中这种证明不存在类型的问题，一般都是用反证法。但是这个问题怎么从反证中导出矛盾，还是一个很大的问题。此外，还有人考虑 P 与 NP 问题可能是如同连续统假设一样无法证明的问题。根据 P 与 NP 问题与数理逻辑和图灵机的紧密联系，这种可能性是完全存在的。最后，你会发现以上 NP 问题都是在计算机课程中被称为指数时间复杂度的问题。那为什么不把 NP 问题就称为指数时间问题呢？这个问题其实说对了一半。确实，所有 NP 问题都是指数时间问题，但与 P-NP 问题类似，我们还没有找到任何一个指数时间问题肯定不是 NP 问题的，也就是 NP 问题是否等于指数时间问题仍然是一个未解决的问题。在下期节目里，我将介绍下复杂度分类中其他若干种主要分类以及它们之间的关系。简单复习一下今天内容的要点：一。我们用一个问题随规模增长时其计算量的增长幅度来对一个问题的复杂度进行度量。多项式时间和指数时间就是两种最基本的时间复杂度问题。二，如果一个问题存在多项式时间的求解方法，则它就是 P 问题；一个问题存在多项式时间的验证方法，则它就是 NP 问题。三，已知 P 问题是 NP 问题的子集，但不知道是否为真子集。证明 P 等于 NP 或者 P 是 NP 的真子集，就是克雷数学研究所提出悬赏的 P 与 NP 问题。4 NP 问题都是指数时间复杂度问题，但还不确定 NP 问题是指数时间问题的真子集。好了，今天节目到这里。因为本期节目是第三季的第一期，所以我再插播点新闻。首先，大佬李最近加入了科学声音组织。感谢汪杰老师的垂青，大佬里现在也是有组织的人了，希望有更多的人能支持科学声音，支持科普节目的传播。其次，大佬里也有视频节目了，请移步哔哩哔哩或海外观众上油管，并搜索“大佬里聊数学”，可以搜到我的节目。目前我的视频内容主要是将音频配上图片或网页，配合观众理解。因为制作视频非常费精力，所以目前内容暂时不多。我也希望听到各位的反馈，告诉我你想看到的视频内容和形式。最后，如果你目前还只在喜马拉雅上订阅了我第二季节目的话，请一定搜索一下《大佬理疗数学》第三季或《大佬理疗数学全集》，以便得到后续节目的通知。第二季的专辑我就关闭了。今天节目到这里，下期再见。学声音。